0: Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo, un nuevo programa. Hoy sí, empezamos de forma uh, canónica, eh, aquí, aunque ya te digo que a lo mejor habrá que ir cambiando las presentaciones. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Oye. Cada
1: con muchas ganas de aprender, de conversar y, bueno, como siempre, pues de sacar aquí ideas de nuestros
0: invitados. Quien sí sabe de qué va esto, porque eh, ya nos ha dicho que nos ha escuchado, es David Rodríguez, con el que conectamos directamente desde Alemania. David, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, David y Edu.
0: Fantástico. Oye, eh, en nada te haremos la que es la, la pregunta icónica, ya como has dicho has tenido ocasión de, de escucharnos en alguno de, de nuestros uh, podcasts y mientras te lo vas acabando de pensar, nosotros aquí tenemos un reto líder extraordinario al que también te, te invitamos que, que escuches porque nos vamos al que es ya el cuarto reto líder de este mes de marzo.
1: Efectivamente, estamos ya acabando, acabando el mes. Y el reto, el reto líder, en este caso, tiene que ver con el reconocimiento. Es un reto líder muy sencillo. Es algo que David Rodríguez seguro que, que pone en práctica con sus equipos, porque luego nos contará cómo trabaja en remoto. Uh -huh. Pero se trata de que cuando acabes tu día, cuando acabes la, la sesión, la, la jornada de trabajo, en lugar de irte a casa corriendo, dediques nada, 20 segundos, un minuto máximo, a mandarle un email o un mensaje de WhatsApp o un sms, lo que quieras, pero un mensaje a uno de tus compañeros, a uno de tus colaboradores, en, bueno, reconociendo su trabajo y agradeciendo aquello que ha hecho. Algo muy sencillo, muy simple, pero a la vez muy eficiente y que cambia las relaciones. ¿no? Algo tan sencillo como mandar un email, oye gracias por lo
0: que has hecho esta mañana. Es de bien nacido ser agradecido, dicen, ¿no? Claro que sí. eh, sin duda cada vez son más los que os añadís al reto líder y a los que hacéis que vuestro entorno de trabajo sea un lugar, pues sin duda, mucho más eh, productivo, mucho más creativo y también mucho más feliz, que al final es lo que siempre eh, defendemos aquí en lunes inspiradores y como también sabemos de buena tinta, defiende nuestro invitado de hoy. David Rodríguez, ¿qué es para ti un lunes?
2: Bueno, antes de nada, agradeceros la invitación. Ha sido para mí un honor eh, poder participar de esta, de esta entrevista. Eh, eh, ya me, me encantan vuestros eh, podcasts, me parecen muy inspiradores y, y están llenos de energía positiva, lo cual eh, eh, me parece fantástico. Para mí un lunes mm, es simplemente un regalo. Mm, pienso que eh, las personas que hemos tenido la suerte de, de vivir una experiencia así un poco más existencial, como puede ser en el, el aguarse una piscina, lo que me sucedió a los, a los cinco años y yo fui literalmente pescado por mi padre, pues nos hacen ver la vida como un regalo y para mí un lunes es como un día más donde puedo cumplir mis sueños.
0: Wow, sí, sí, además además reflejado en una, en una experiencia eh, que, por, que por suerte acabó bien.
1: Oye, cuéntanos, cuéntanos justamente esto, ¿no? ¿Qué,
2: qué recuerdas tú? ¿Tenías, has dicho, cinco años? Sí, tenía cinco años. Era una fiesta familiar en un pueblo de los Pirineos catalanes, San Boy de Yusanés, muy muy pequeño, de, de, 500, eh, de 500 habitantes. Y bueno, era una fiesta familiar. Y sabes, lo típico que los niños acaban antes de comer. Y oye, papi, que quiero ir a jugar al, al Columpio y tal. Entonces me fui, mis padres no habían acabado de comer. Y no sé lo que pasó, yo solo recuerdo que vi que venía un niño con una pelota y lo único que sé luego es que recuerdo que me contaron pues que, que me había ahogado, estaba ya tres minutos bajo el agua y mi padre, de bote pronto, sin haber acabado de comer, mi padre le encanta la comida, se levanta, sale disparado, sin saber que era yo, y me pesca. O sea, eh, un, gracias a Dios, un, un, un médico que estaba allí, me pudo reanimar y, y de hecho para mí es como un segundo cumpleaños, o sea, mmm, eh, celebro, celebro dos, dos aniversarios, yo, el, el, el 10 de junio y el 15 de agosto. Desde luego,
0: nosotros también celebramos sin duda eh, y aparte pues que, que todo eso pues, diera paso a una trayectoria profesional extraordinaria donde ha habido de, de todo, todo otro tipo de experiencias y una de ellas muy, muy destacables, pero como siempre eh, empezamos por los inicios, David.
1: Claro, David, si lo que nos interesa sobre todo es conocer, oye, pues tu, tu faceta personal, ¿no? Tú has tenido un éxito profesional que iremos eh, contando, ¿no? iremos desgranando, pero cuéntanos un poco, oye, después de esta experiencia, bueno, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde te veías? ¿Cuál era tu educación? Tú has tenido una educación peculiar, ¿no? Distinta a la mayoría de personas. Cuéntanos un poco cómo han sido todas estas vivencias.
2: Sí, bueno, mi infancia fue muy normal, la verdad es que... Eh, mis padres, eh, les, les, estoy, les estoy muy agradecido a los dos porque eh, no solo me han dado la vida, sino que me han dado una educación una educación muy buena. Sé que tuvieron que sacrificarse mucho para poder eh, pagarnos eh, las escuelas que nos pagaron a, a, a los, a los eh, cuatro hermanos que somos. Eh, de mi padre, eh, simplemente, yo creo que le he dado la, una, una capacidad de trabajo... Eh, enorme y, y, y con siempre, él es ingeniero. Ha sido muy nunca, nunca ha dejado que nadie le ganara en, en lo que es eh, conseguir objetivos a las empresas. Acabó trabajando de comercial. Yo creo que lo que he heredado de él ha sido, pues, esto una capacidad de trabajo. Recuerdo mis primeros años en Alemania que decía: Este idioma no hay quien lo aprenda. O sea, me hace una montaña enorme y necesitaba. ...tres cuartos de hora para entender una página... ...iba buscando en el diccionario las palabras y tal... ...se me hacía una montaña... ...pero creo que con la tenacidad que heredé de mi padre... ...pues al final pues, conseguí aprender este idioma... ...y de mi madre... ...pues lo que he heredado ha sido... Mmm, ...yo creo... ...una autoestima... ...yo diría que hasta... Mmm, ...exagerada... ...o sea una, una autoestima que me ha hecho... ...dar mil tortas en la vida pero con la cual eh, también ha sido ha sido parte del, del éxito, porque hay cosas que si no, si no te atreves, pues no tampoco consigues nada, ¿no? Y, y bueno, les estoy muy agradecido a los dos, porque eh, sin ellos eh, prácticamente no estaría donde estoy hoy. Claro.
1: Oye, cuéntanos esto de Alemania, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a Alemania y cómo es tu experiencia? Que quiero recordar que es con 17 años, ¿no? Que te vas a Alemania.
2: Sí, acababa de cumplir 17 años y, y, de hecho, me iba a Alemania para pasar un verano. O sea, de hecho, hay siempre dos chistes muy malos que cuento cuando, cuando me hacen esta pregunta. Y una es que eh, me fui a pasar el verano y que todavía espero a que llegue el verano porque en Alemania hace un frío. frío que pela? Y, y la segunda eh, es que llegué a Alemania eh, y, y en el 89 fue eso. Entonces tenía apenas eh, me, me apoyé en el muro y el muro se cayó por eso por eso eh, estoy aquí todavía ¿no? Y, y no Alemania me encanta fue de hecho un, una historia que m, m, bueno me dijeron una vez que estaba aquí unos amigos me dijeron oye que puedes quedarte hacer el co a distancia y me apunté en el imbat y le llamé a mis padres les dije ya me he apuntado no vuelvo y me quedé aquí. Y bueno, pues hice el cobo a distancia, aprendí el alemán y, y luego pude empezar con, con la carrera eh, o sea, de, de, sin perder un año así para aprender alemán. ¿Y sí, te sí fuiste solo entonces? Sí, me fui solo, me escapé un poco con las ganas de aventura y de conocer nuevo mundo y tal. Pero de hecho, eh, eh, iba con la idea de, de quedarme. O sea, yo les dije a mis padres que, me, que, me, que volvería, pero yo tenía la tenía muy clara que me iba, que me iba a quedar. Y me quedé y, y, y me encanta, soy un enamorado de, de Alemania, es un país fantástico y la gente la gente encantadora, muy lejos del estereotipo o clichés que, que conocía o que o los prejuicios que, con los que vine. Oye,
1: y a nivel de estudios, te o sea, decides estudiar en Alemania, ¿no? Y cuando terminas, bueno, un todo no sé cómo fue esa experiencia, porque claro, en un año solo entiendo que no te da mucho, mucho para dominar el alemán, ¿no? y, y eh, enfrentarte a pues, en estudios superiores en, en todo un alemán debe ser complicado. Y luego cuéntanos también la parte de tus inicios profesionales, cómo empiezas.
2: Yo lo tenía desde de pequeño, um, siempre tenía muy claro que quería ser, sí, que quería ser eh, futbolista, porque el padre es foro del español y me llevaba a todos los partidos, pero nunca, nunca pensé, de hecho, llegar a ser empresario. O sea, esto ha sido un poco de... ...de rebote y ha sido una vocación bastante tardía. Yo, yo, yo estudié económicas, eh, eh, las sudé canutas los primeros años, o sea, con el alemán que tenía yo... De, no, ...no había estudiado alemán en, en España, o sea, yo tenía un año de alemán y como tú decías, pues es muy, muy, era muy muy básico. Yo no sé cómo, ni, ni cómo pude eh, aprobar esas primeras asignaturas de, de derecho que eran, eran, eran horribles. O sea, los recuerdo como un trauma, todavía tengo un trauma de esa época... Y, y, y fue bueno, pero bueno, al fin al final pues pues esto, acabé en en, en, una, en creo que en cuatro años, o sea, era el más joven de la, de la eh, porque claro, en Alemania tienen un año más de escuela, luego antes de, empecé, tienen 13 años en vez de 12, y luego cuando, cuando a, acabas eh, la escuela, normalmente la gente se va a hacer el servicio civil, o va, va a hacer las miles, se en la carrera con 20 años, y yo la empecé con 18. O sea, yo cuando, acab cuando acababa la carrera tenía 22 años. Me acuerdo que me enviaba currículums y la gente me decía: ¿Y este chaval qué, de, de, qué, de qué va? ¿No? Era, era muy, muy joven. Y, y bueno, pues así empecé a. Fui por. por empecé en temas corporate. ¿no? Y ahí en ese mundo, pues yo empecé a, 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 a frustrarme interiormente porque entendía que muchas cosas que veía, eh, pues no, no eran, no eran, eh, no, no, estaban bien, o no, no, no era era un poco como una explotación de la, de la persona, pero sin tener en cuenta pues los intereses de, 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 de las personas. ¿no? Entonces, a este nivel eh, más bien eh, corporate, luego pasé a, a trabajar a una consultora mm, eh, de, para hacer bueno evaluaciones de empresas Luego fui al, a una compañía de seguros, eh, o sea, todo muy, muy corporate y, y, claro, cada vez me iba quemando más, ¿no? Porque yo notaba, pues, que, que, que uf, las cosas no funcionaban, o sea, no, no iban como, como quizás a mí me gustaba o me gustaría que fueran. Disculpa que te sí. culpa, ¿eh? pero sobre todo por las
1: relaciones en el trabajo, por el tipo de gestión, por los proyectos, ¿qué es lo que te hacía a ver que no te acababa de
2: convencer? Yo me acuerdo, yo acuerdo que escribí un artículo a los 22 años de, de cómo desmotivar eficazmente a un trabajador. Me acuerdo que en mi primer trabajo había, tenía una jefa que, eh, que en las reuniones me decía oye, David, cállate, no digas nada. O sea, yo yo estaba súper motivado y con ideas y quería, oye, pues esto lo podemos hacer así, esto lo podemos hacer azar, esto lo podemos mejorar y tal. Y me decían, oye, David, tú mejor no digas nada, cállate, porque eh, no 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 le interesaba en mejorar las cosas, ¿no? Y, y y bueno, pues esto es un ejemplo pequeño solo de lo que luego pues llegó a, a iba más, cuando ya iba iba mmm, to, tomando más responsabilidades, pues yo notaba pues que, que cuando, por ejemplo, cuando llegué a ser eh, CEO de, de lo que es la, la nevera roja en Alemania, eh, pues eh, era, era una cosa que decías, eh, pues nada, exprimir al máximo posible a, a, a la gente. ¿Pero esto, ¿esto y, te, lo decían,
1: te lo decían los inversores, te lo decía el consejo o era un, un tema que tú habías pues un poco vivido no y decías, esto es la, la norma, ¿Cómo, ¿cómo fue?
2: Esto es la norma a la que yo me apuntaba, o sea, eh, esto, es, esto es un poco el juego al que yo he estado... Eh, jugando y, y, y un poco claro porque los, los inversores lo único que les interesa es eh, son las ventas y, y, y la rentabilidad y, y, el, y el empleado les importa muy poco entonces eh, es el juego que hay que jugar o lo tomas o lo dejas entonces hasta que no eh, hasta que no tuve la oportunidad de, de darle al freno y parar a pensar qué es lo que yo quería realmente pues yo estaba en esta en esta rueda de hámster completamente completamente eh, eh, un poco, me sentía un poco obligado a hacerlo y nunca tenía el valor de decir, bueno, pues ahora paro y vamos a hacerlo de otra manera, porque es que no había opción, no, no, o sea, me tuvieron que, me tuvieron que echar de, del trabajo y yo nunca pensé que le, le estaría muy agradecido a la, a la persona que, que me echó, eh, que un día, un día otro me dijo, oye David, ya no creo más en ti. Eh, y, y, y pues pues eso me ayudó a, a cambiar la vida y y, y, a, y, a, y a empezar una empresa propia nueva completamente basada en otros valores en otros principios eh, que, que son que reñan más los míos los que yo quería y no los de los inversores o los accionistas Fíjate
1: que, que interesante lo que cuentas. Pero primero lo de que te tengan que despedir pero que Mucha gente lo ve como algo negativo Y lo interesante es que al cabo del tiempo Tú te das cuenta que sin ese despido Quizás seguirías esa misma línea donde estabas ¿no? Porque al final estás tan metido en un sistema ¿no? en, una, en unas creencias ¿no? Que son las que nos, nos han educado Nos hemos educado Que al final, bueno, pues asumes Que, que gestionar sin tener en cuenta a las personas Es lo correcto Pero tú sabías en tu interior Que aquello no estaba bien ¿no? Que no tú no te sentías identificado Y por lo tanto, aquello... Tarde o temprano choca con el, con el consejo, con el management y alguien decide despedirte con lo que a priori todo el mundo diría un fracaso, pero es que ese fracaso te lleva a un éxito. Decir yo ya la vivo de acuerdo a, a lo que son mis prioridades y mis valores. Y luego, si me permites, voy a hacer un pequeño spoiler y voy a hablar de mi libro. <risa> que es del mundo, que ahí estamos muy, muy, muy alineados, David. Yo en el, en el libro, el primer el primero, la primera clave de la felicidad es para y decide ser feliz. Y tú mismo lo has marcado. De decir, oye, yo no podía pararme, ¿no? Yo estaba en esta rueda que va tan rápido que era el CEO, ¿no? Al final, ese sueño que, que mucha gente tiene de decir, yo quiero llegar a lo más alto, ¿no? Una compañía, en este caso no, no, no se pronuncia, ¿no? o como se diga. Eh, sí. eh, no, una compañía, pues, lo que sería aquí la nevera Roja, o un globo, pues, eh, a nivel alemán, una de las compañías top en Europa, y tú eres el CEO, una posición soñada por mucha gente, y no tenías... Tiempo de, de parar y de decir, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Hay otra forma de hacer las cosas? ¿Hay una forma de crecer eh, que sea sano y que la gente esté motivada? Así que, bueno, creo que estamos súper alineados ahí, David.
2: Sí, totalmente. Yo, yo creo que eh, es, es vital parar y pensar eh, cuáles son eh, tus prioridades. Y decir, bueno, eh, esto que estoy haciendo eh, está de acuerdo con las prioridades. Yo tenía una prioridad... Bastante clara, que era primero la familia y luego el trabajo, pero vivía completamente opuesto. O sea, para mí el trabajo era todo. O sea, yo estaba trabajando 14 horas al día, eh, tenía un puesto que yo creo que hay muy pocos españoles que, que, puede, que han llegado tan lejos en, 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 en Alemania con una empresa que que fue, bueno, una expansión de, de 10 a 35 países en, en apenas dos años, un valor el valor de la empresa subió de de, de millones a mil millones en, en, en eso en ese tiempo, pero estar completamente eh, como, como como muy muy alejado de lo que tú realmente quieres hasta que hasta que, bueno, hasta que oh, no tienes el valor de, de frenar tú hasta que me hasta que me echan, o sea, vino un inversor puso 500 millones y cambiaron a toda la plantilla. Entonces, ahí eh, te, yo estaba obligado a, a, a parar. Entonces, paré y tuve 15 meses fantásticos de año sabático, que yo lo llamo, y que fue los mejores meses de mi vida, ¿no? Re, redescubrí, pues, eh, que tenía una familia, que tenía hijos. Eh, empecé a, 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 tocar, a tocar el piano. Eh, hice, hice un una ONG que, que, me, que me fascinó, o sea, era el, era el día de los años de los refugiados, donde a, a Merkel dijo, oye, venir a Alemania y un millón de, de refugiados, estuve en Lesbos, o sea, fue, fue un, una, un parón alucinante y, y luego después de esta dije, mira, ahora ya está claro que lo primero será la familia y lo segundo será el trabajo y, y de ahí surgió pues, el, el deseo de, de, de formar una empresa donde yo podía trabajar eh, eh, poniendo yo los valores, definiendo yo eh, los objetivos y elegiendo a la gente adecuada para luego poder trabajar a media jornada, que era mi sueño, o sea, reducir, reducir el tiempo para poder dedicar eh, la otra mitad del día a mi familia. Creo que además, eh,
1: bueno, creo que es interesante que cuentes esto. Tú trabajas, eh, pasaste de trabajar 80 horas a, a la semana ¿no? con un estrés máximo, Luego tomaste ese, ese tiempo sabático, ¿no? Que, creo que también es importante, como decíamos, de pararse y de reconsiderar. Cuéntanos un poco cómo decides crear esta compañía y luego también cómo trabajas, ¿no? Que tú trabajas ahora eres socio de una empresa, eh, ¿cuántos sois ahora? ¿100 personas? O es un... 150,
2: 150. 150
1: personas, todo un equipo en remoto, tú trabajas en remoto y además gestionas la compañía con una dedicación de
2: media jornada. Sí. Yo, yo cuando... A ver, necesité un año para poder poder in, poner el fundamento y poder eh, cambiar a, a, a media jornada. O sea, yo cuando eh, empecé la empresa, era una empresa que tenía la mayoría de los programadores en, en, en Rumanía. Eh, en Rumanía la mentalidad es muy distinta a la alemana, donde las empresas funcionan de otra manera. Es una forma piramidal. O sea, hay un jefe que dice por dónde van las cosas, tú sigues tus órdenes y, y, y ya está. Hay muy poco espacio para, para la proactividad y para y para sugerir. Y entonces, necesité un año para transformar la empresa, dijéramos, piramidal, en un sistema más hexagonal donde pues hay un equipo y cada responsable tiene la libertad de decidir eh, y con mucha más libertad. Eh, entonces a la hora de decidir esto, la gente no, 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 no estaba preparada. O sea, tú necesitas un año para, para decirles oye, que ahora este es, esta es tu responsabilidad. A no mí no me preguntes si, si hace falta una café, una, una, una máquina de, de hacer café o si hace falta papel de, de váter. Digo, vamos a definir un presupuesto. Tú tendrás eh, la libertad absoluta para ejercer eh, durante este presupuesto. Si hay algo que que quieras saber y tal, pues aquí estaré, ¿no? Pero, pero bueno, me costó un año eh, y, de hecho, cuando le dije a mi otro socio que, que quería reducir a media jornada, me dijo que, que estaba loco y que nunca en la vida eh, eh, lo haría. O sea, me, me dio me dio a entender que, probablemente que me olvidara, ¿no? Eh, bueno, luego cuando a los dos meses le volví a sacar el tema y, y entonces ya yo pues bueno me preparé más y, y con todos mis argumentos y tal y se lo volví a sacar y digo, oye que ese tema que es muy interesante muy importante para mí y, y, lo, y lo quiero hacer y me dijo mira sabes qué lo he pensado haz lo que quieras mientras se cumplan los objetivos mm, haz, haz haz lo que quieras no y, y de hecho pues eh, bueno me de hecho me arriesgué bastante pero, pero la empresa funciona mejor que antes yo estoy también mmm, lo noto no mucho más aliviado eh, puedo 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 hacer deporte cada día si me voy a correr estoy más más relajado hablo con la gente sin estar tenso me, mmm, un poco la gente nota que hay más aprecio ¿no? que tener más responsabilidad pero luego lo que tú decías al principio el reto ¿no? eh, si es un si es un algo bien dicho, que dices, oye, pues gracias porque has, has hecho una aportación muy buena en esta reunión. Si sale del corazón y si es, y si es eh, real, esto la gente lo, lo valora mucho, ¿no? Y, y la verdad es que la empresa ha cambiado de una manera eh, in, increíble. O sea, yo, yo prácticamente, yo soy indis, era indispensable al principio y ahora yo podría dejar la empresa perfectamente y sé que, sí. que, que, que podría seguir. O sea, no, no soy indispensable para nada. Claro, es que además, hay un tema y es que.
1: ...cuando tú... Eh, estás cuatro horas... ...quiere decir que no puedes estar en todos los detalles... ...que es lo que le pasa a muchos managers... ...o muchos jefes de compañía... ...que quieren estar absolutamente en todo... ...lo cual... ...tú ahora tienes que confiar en tu equipo... ¿no? ...estás obligado porque no hay tiempo material... De, ...de estar en todo... ...entonces evidentemente si confías en tu equipo... ...¿qué ocurre? ...que ellos ganan confianza... ¿no? ...ganan autonomía... ...se sienten mejor... ...se sienten más valorados... Eh, ...se ven mejores profesionales... ...y evidentemente van a dar más... ¿no? ...y al final es una forma de trabajar que bueno yo le llamo esto el circo virtuoso ¿no? o sea, al final genera una, unas inercias que es que todo es positivo ¿no? porque la gente trabaja a gusto como trabaja a gusto es capaz de producir más y a mí, ahora si acaso contarás tú, ¿no? yo creo que también es importante contar los retos que hayas vivido las dificultades o los aprendizajes hay, hay gente que confunde este bienestar en las compañías con que no haya problemas y eso no es así, sí. además, eh, si, no, si no tenemos problemas es que no estamos vivos, así que más vale que tengamos unos cuantos problemas. ¿eh? Pero, claro, la forma de, de resolverlos es muy distinta a una actitud como la tuya, de, oye, hay confianza, esto somos un equipo, eh, que no, un, un control total, un micromanagement, un no dejar pensar a tus equipos. Y luego también ya para añadirte temas... Hablarnos de Moldavia, que tenéis equipos en Moldavia, y es un país que he visitado para dar alguna conferencia
0: y que tiene un significado
2: muy especial para ti además.
1: Creo que es un país maravilloso y también nos podrás contar tus experiencias ahí. No sé si visitas los, los países donde tienes equipo.
2: Sí, sí, por supuesto. Voy, voy cada, voy, voy cada mes. O sea, en Rumanía voy, voy una vez al mes. Estoy un día y dos un día y dos colas. O sea, tengo hago un maratón de 20, 20 meetings. Cuando voy ahí, acabo, acabo muerto, pero es necesario, tengo que estar allí, tengo que verlos y además eh, eh, sin mi presencia yo creo que tampoco sería posible. Eh, el, cambio, el cambio ha sido mmm, alucinante. O sea, si tú, si tú vieras cómo la gente se ha crecido, si lo, si lo, lo los comparas cómo, cómo trabajaban antes y cómo comparan cómo trabajan ahora, son dos mundos completamente distintos. O sea, lo que tú dices, no la gente, si tú lees eh, las responsabilidades, se crecen. Y de hecho, yo no les dije durante el primer año, yo no les dije que trabajaba media jornada, porque te, yo tenía miedo de, de, de que dijeran, no, pues ahora ya no nos controla, ya no nos mira, y pues y tampoco quería que se afectara la empresa, ¿no? Y que, y que perjudicara a la empresa. Entonces, yo estuve un año haciéndolo, pero sin decirse a nadie, y cuando se lo dije, a cabo de un año, me dijeron, no, pues no hemos, no hemos notado nada, ¿no? Pero claro, fue la. Esta, si, si delegas cada vez más, pues la gente se crece, y, y es, es muy bonito para mí lo que más, más me enorgullece es eh, ver crecer a la gente cómo se desarrolla y cómo van cómo van cómo van a, um, creciendo en su en su también en su mm, eh, recorrido eh, eh, profesional eh, y, y Moldavia es un país eh, eh, muy, muy muy pobre sí. es un país es eh, sí bueno Moldavia no está en Europa ¿eh? Eh, está eh, pero está es un país Sí, Sí, es, es un país muy pobre, pero eh, la verdad es que tenemos experiencia, una experiencia fantástica. O sea, de hecho teníamos a 120 programadores en Moldavia y, y, para, y para ellos fue increíble cuando un cliente de Estados Unidos les dijo que, que, que compraba, a los, tenían, tenían a 20 y compraron a 120. O sea, de hecho se, se llevaron a, todo, a todos los programadores de Moldavia por, por eh, lo convencidos que estaban de lo bien que trabajaban de su profesionalidad y, y, y aca acabamos vendiendo eh, la empresa o sea toda Moldavia empezamos de cero y ahora prácticamente solo hacemos mmm, BPO o sea business process outsourcing son son temas de, de no de programación sino de, de mmm, data data mining data entry telesales mmm, y, y, y lead generation. Perdonad que los, los conceptos en español no los conozco, no, no, sí, no me los sé. Se usa el mismo
0: término. Sí, desde luego. Se llama así, ¿no? Minería de datos, quizás, pero es
1: igual. Um, No, la verdad es que es súper interesante. Y cuéntanos un poco entonces, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día ahora? O sea, ¿cómo, ¿cómo es un día profesional para ti?
2: Pues el día a día ahora, para mí, es. Eh, un sueño. O sea, yo, yo me levanto por las mañanas, eh, eh, trabajo cuatro horas eh, para la empresa, voy haciendo, tengo mis one-ones con mis eh, con lo que son los, los managers de la empresa y, y más que nada, yo me, me encargo de, de, de lo que son las ventas, ¿no? O sea, yo prácticamente en lo que es, eh, lo operativo, eh, exceptuando eh, los clientes que llevo, o sea, el, el account management de los clientes que conozco, que son cuatro o cinco clientes, eh, me dedico prácticamente a las ventas, ¿no? O sea, eh, y es un trabajo que, 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 que da igual las horas que trabajas, o sea, porque es mucho de referencias, mucho de networking, y, y eso, si trabajas cuatro o ocho horas, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, pues mi trabajo, eh, yo trabajo pues de 8 a 12, eh, a las 12 suelo ponerme a, a cocinar y hago la, la, la comida para, para mis hijos. Mi, mi mujer tiene la preferencia de si quiere hacer carrera. Ella tiene todas toda, todas las puertas abiertas. Ahora le toca a ella, le he dicho. Y luego voy a buscar a mis hijos. Tengo tres chicos de 11 nueve eh, y siete años y por las tardes me lo paso bomba con ellos y, y jugamos al fútbol y, y jugamos al monopoly y al risco, o sea, disfruto muchísimo de, de mis hijos, que sé que esto va a pasar rapidísimo, cuando luego salgan de casa les echaré mucho de menos y no quiero perderme un solo una sola tarde de estar con ellos, jugar con ellos y disfrutar al máximo. Y además
1: hay un tema que seguro que también tú harás, al final oye trabajas de, de 8 a 12, ¿no? Pero lo bueno es que tú te puedas regular y decir, oye, si por la tarde hubiera algo importante, ¿no? Un posible cliente que necesita que yo hoy le hable con él, pues bueno, pues oye, igual estoy pendiente, ¿no? Y, pero en la mayoría de casos, yo creo que el 90% de las cosas que nos parece que son que acaba el mundo se pueden hacer al día siguiente y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, no, no se acaba el mundo, seguimos siendo eficientes, ¿no? Y cuando haga falta ¿no? esas cosas puntuales, pues ahí sí, hay que responder, pero en la mayoría, si nos organizamos bien, el, los proyectos salen y los resultados pues, se acaban consiguiendo.
2: Totalmente, el, el, claro que hay clientes eh, en Estados Unidos y que eh, para ellos a las 9 de la mañana son mis 4 de la tarde y si necesitan algo pues yo estoy por la tarde allí y hablo con ellos y hago lo que haga falta, ¿no? Lógico, pero en principio hay una función muy práctica, el calendario, este, puedes decir eh, tu calendario, eh, cuáles son las horas en eh, las que estás disponible y, y el 95% de los de, de, de las citas y convocatorias las puedo colocar por las mañanas y no pasa nada, no se hunde el mundo y, y, y cual, cualquier urgencia pues ahí se hace falta a las 10 de la noche, al pie del cañón como cualquier, como, como cualquier empresario pero como tú dices es, es, eh, son muy, muchas, muy pocas las excepciones ¿no? y...
1: Fantástico, oye, pues yo creo que nos has dado aquí un poquito de luz y seguro que los que nos escucháis bueno, pues, os quedáis con ganas de decir, yo también quiero trabajar. Claro, ¿eh? claro, yo
0: creo que tenemos un ejemplo vivo de que sí es posible, sin duda, eh, y que lo conlleva, evidentemente, llevar a cabo muchísimas decisiones, muchas veces a parar, como hemos comentado anteriormente, el reflexionar, una, un largo periodo reflexivo también es importante, y luego, pues, ver cómo, cómo, encajar y hacer posible, pues, una, una vida profesional como la de nuestro invitado de, de hoy, que sin duda, sin duda ejemplar y objeto de deseo de muchísimos de nosotros, sin duda.
1: Acabamos con la última pregunta, David, que es, eh, la pregunta
2: es, ¿a ti quién o qué te inspira? A mí, a mí me inspiran mis hijos, mi mujer, mmm, porque pienso que todo lo que hago es para ellos, no es para mí. O sea, el, el, poder, el poder explicar eh, eh, a, a mis hijos pues eh, un nuevo proyecto, por ejemplo, tenemos un nuevo proyecto de, de una cerveza nueva que queremos hacer yo y mi hermano, eh, pues el poder explicarles, oye, mira, vamos a hacer esto y, 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 y esta es la idea. Tal. Eso es lo que me inspira. O sea, poder transmitir lo que he aprendido yo a base de tortas eh, pues a mis hijos. Eso es lo que más me motiva. Y si además, pues como una ocasión como esta, pues mmm, en un podcast eh, puede, se puede, pues otro, más gente puede, puede inspirarse por alguna de estas historias, pues encantado, ¿no? Y y a veces duele darse dar, dar, darse tortas, por eso eh, es muy bueno que hayan esos podcasts, porque se pueden aprender mucho de, de otras personas, y si esto, si esto inspira a la gente, pues
0: Estamos. Te agradecemos la, la recomendación, sí, sin duda. Nosotros eh, encantados de que de alguna forma pues también a ayudar e inspirar es nuestro sin duda objetivo. Gracias a, también a, a invitados, como es tu caso, y como muchísimos que, que nos acompañan y que nos eh, a través de sus historias eh, vitales, pues evidentemente inspiran a todos nuestros oyentes. David Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y toda la suerte. Y ya sabéis, David...
1: Sí, con dar las gracias a todos los que nos escucháis. Veis que tenéis ahí pues eh, personas súper interesantes, nuevas formas de entender el trabajo, entender la vida. Y seguir escuchándonos, seguir recomendándonos. Por favor. Gracias por ser parte de esta gran comunidad.
0: <risa> y que nada, Vamos a, a seguir tirando lunes. De la Desde luego, ya sabéis, esto es Lunes Inspiradores, cuarta temporada. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox,